Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Ben. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Hola, Mac. Hola, Bert. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? De muy mal humor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El calor. El calor te pone de mal humor, pero si tú vienes de tierra caliente. Sí, pero yo nací allí, pero yo nací equivocadamente ahí, me parece. Bueno, pero aquí por lo menos uno tiene un airecito acondicionado, en el auto, en la casa, en las tiendas. No, mentira, estaba bromeando. No, realmente me siento genialmente bien porque, imagínate, el fin de semana fue espectacular trabajando en un proyecto eh, cinematográfico y casualmente que tiene que ver con cine independiente, la temática de la que vamos a hablar en este episodio. Bueno, casualmente es el segundo episodio de la serie Cine Talks, donde tenemos la oportunidad de conversar con personas maravillosas, profesionales de la industria del cine y que bueno, han decidido apostar por estar aquí en Miami y no migrar a la gran a las grandes ciudades o a, las, a la meca del cine, ¿no? Como, como hace la mayoría. Bueno, primeramente, antes de entrar en ya la temática, eh, quisiera agradecerle al manager de, de Books and Books, Edward Boland, quien amablemente nos cedió el espacio, eh, gracias al staff de Books and Books también por permitirnos grabar ahí. Fue una oportunidad maravillosa de compartir. Si no nos siguen en Instagram, búsquenos en artistnator y van a ver escenas de la entrevista y este, nada, fue una oportunidad maravillosa de conocer la opinión de estas personas que están aportando su talento y su dedicación y esfuerzo para desarrollar esta industria que está, bueno, que tiene opiniones encontradas. Nadie dijo que era fácil desarrollarse en algo que te guste de manera independiente porque no hay una estructura, digamos, de industria como tal, ¿no? Pero bueno, tú sabes un poquito más del tema que yo aquí. ¿Qué te pareció este episodio? ¿Fuiste tú el host? Bueno, realmente fue una experiencia increíble porque se creó una atmósfera bastante interesante. Eh, tuvimos cuatro actores y tuvimos a un director. Bueno, un director que casualmente ha estado en otros episodios que se llama Cristian Proa. Bueno, es que Cristian Proa es de la casa. Sí, bueno, estuvo, estuvo allí. Y su feedback fue muy interesante porque casualmente son alumnos de Christian Proa a los que les ha impartido clases de actuación, eh, dirección y también de guión. Y dentro de esos cuatro actores tenemos uno que recientemente, eh, el fin de semana se graduó pasado, se graduó... Eh, no, este, este fin de semana, ¿no? A ver, se me fue el tiempo. Este fin de semana, que pasó? Se estrena, como, se estrena como, como director. Con un trabajo muy interesante. Yo creo que va, que va a haber un buen resultado ahí. Y ahí hubo mucho trabajo, mucha pasión. Y bueno, grabando el podcast nuevamente fue increíble. Bueno, pero no adelantes porque ya vamos a tener otros Cine Talks compartiendo ya esa experiencia de, de Luis como director. O sea, y lo que implica, ¿no? Hacer esa transición de ser actor, de ser participante de otros proyectos con un director como Cristian y ahora pues lanzarse a la aventura de lo que es dirigir su propio proyecto. Exactamente. Entonces, bueno, señores, sin más preámbulos, vamos a ir a la entrevista. Esperamos que la disfruten. En el corazón de Coral Gables se encuentra un lugar acogedor y lleno de sabiduría. Con una amplia selección de obras literarias, es una referencia obligada para quienes disfruten de la lectura y de asistir a eventos en inglés y en español a lo largo del año. Books and Books, promoviendo la movida literaria y cultural de Miami desde 1982. Para aquellos que les gusta ser independientes y escoger libremente el contenido que escuchan, 
Between Takes es un podcast que ofrece una serie de conversaciones con hombres y mujeres talentosos que usan el arte como forma creativa de expresar un estilo de vida, una forma de pensar. Puedes escucharnos en tus plataformas preferidas, Spotify, iTunes, Podbean o directamente en artisnator.com. Primero, ante todo, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, buenas madrugadas. <risa> claro, porque no se sabe en qué momento eh, del día se va a escuchar este podcast. Así que para todos los que están escuchando ahí afuera, ahí está el saludo. Muy buenas. Estamos conversando en Between Takes, un episodio de la serie de Cine Talks, donde tuvimos como invitado anteriormente a Christian Proa, a director de cine, quien hoy está con nosotros aquí. La gente se va a hartar. Ah, bueno, bueno, les toca, les toca. Les toca, sí señor. Eh, tenemos a Carmen Tinoco, a maravillosa actriz, quien estuvo, quien estuvo en, una, en uno de los episodios también, hablando de un proyecto que Christian recientemente terminó. Tenemos a Luis Martínez, un actorazo, señor actor. Bienvenido, Luis. Hola, ¿qué tal? Uh, tenemos a María Paula Cruz, actriz también. Bienvenida, María Paula. Muchas gracias. Gracias por venir. Y tenemos a, a una bella actriz también, Magali Pefic. Hola a todos. Buenas resumidas porque no se sabe a qué hora. Un placer conocerte. Gracias, y bienvenidos todos a Between Takes. Vamos al grano como el dermatólogo, como dicen los venezolanos. <risa> Así dicen. <risa> bueno, bueno, sí, según ellos, ¿no? Sí, sí, la influencia venezolana ha sido muy, muy, muy fuerte. Imagínense, teniendo una cerca que les puedo decir, pero maravilloso. Bueno, estamos aquí reunidos hoy porque vamos a hablar sobre cine, precisamente de lo que trata eh, Cine Talks. Eh, el, el motivo por el que nos hemos reunidos es porque, Christian, tú impartes clases eh, de cine en la ciudad de Miami. Eh, vamos a hablar un poco sobre esta temática, ¿no? sobre lo que haces con, con estos chicos que tenemos aquí. Y vamos a hablar también un poco sobre la industria de cine en la ciudad. ¿Qué está pasando? a partir de sus experiencias, o qué están viendo, qué está sucediendo. Y por ahí podemos hablar un poco también de qué piensan que podríamos hacer para mejorar un poco las cosas. So, ahí tenemos, ya, ya Carmen me está mirando con no, una cara no, como diciendo, tengo la lanza lista, tengo la lanza lista que la voy a lanzar. Tenemos una, una, unas armas aquí escondidas que, que dispararemos en el momento adecuado. <risa> Entonces, todo lo que estamos aquí llevamos aproximadamente más de cuatro años en la ciudad. ¿Es cierto? Casi. Sí, sí. 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 Tú llevas sí. Kitchen 6. Eh, tú no, llevas en agosto 4. Menos, un poquito menos. En agosto, no, no, tranquilo. Yo sé que va a empezar a cortarme todo el tiempo. Ah, <risa> es eh, eh, está nervioso, fíjate que mira cómo tiene las manos. Ya está ya a punto de. Bueno, si, si, si pasa algo, llamamos 911 y se lo lleva en una ambulancia. De sí. una. Sí, de una. Sí. Lo tengo preparado también. Ah, buenísimo. Eh, ¿Y tú, Magali? ¿Qué tiempo Llevo llevas? 20 años. 20 años. Me ganaste. Qué aguante, ¿eh? Wow. Dios de mi vida. Muy por dos. ¿Y tú, Luis? Yo llevo ya 14 años en Estados Unidos. Ah, mira. ¿Y tú, María Paula? 15. Ah, por cierto, eh, se me olvidó contarles. Tenemos una chica, María, María Paula, es cubana, el que les habla también. Luis es de Honduras. Eh, Carmen es de España. La tierra madre, sí, señor. <risa> eh, <risa> bueno, aquí. <risa> Cristian es, es de México. No se tierra. me ve lo mexicano casi, ¿eh? Pero... No, 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 casi nada. Tú pasas desapercibido. Y tenemos a Magali, ¿quieres de dónde? Colombia. Colombia. Tierra de Gran Márquez sí. y el café. Ya por ahí seguiría la lista, irían bellas mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero, sí. Sí. pero no, es un país maravilloso también, sí. de nuestra América querida. De nuevo, bienvenida. Entonces, a partir de la experiencia de cada uno de ustedes, ¿cómo ven las damas primero siempre? ¿eh? ¿Cómo ven la situación del cine? en la ciudad de Miami. El silencio habló, ¿no? Yo creo que ya está todo dicho. No hemos quedado sin palabras ya. Es la primera pregunta. Pero vamos a enfocarnos, primeramente, de lo que está pasando. A pesar de que sea poco, de las personas que están haciendo cosas, eh, intentando hacer cosas, comenzando, digamos, se sabe que es difícil, sobre todo por el tema del financiamiento, porque talento hay. ¿Hay talento? ¿O me equivoco? Sí, claro, sí, sí. Ya, aquí mismo donde estamos, ya, estamos hablando de qué. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la verdad. Aquí estamos, aquí hay talento. Sí, ¿no? Y hay otros también en la ciudad, por supuesto. Sí. So. Y muchas ganas de hacer cosas, sobre todo también. Lo que pasa es que a veces eh, en la ciudad hay un fenómeno, pienso, que es que estamos como en esquinas diferentes, ¿no? 
y de pronto falta un poco de comunicación entre nosotros para hacer proyectos interesantes, pero no es fácil cuando se hablan como idiomas diferentes también. Aunque hablemos el mismo español, cada uno estamos hablando como un idioma diferente dentro del arte y creo que eso es importante que hablemos sobre lo que está pasando y que nos, nos, hagamos conciencia de nosotros como actores y los directores y los productores y todos que se necesita hacer cosas mucho más interesantes en la ciudad para que la gente diga, wow, está pasando algo bello. Tú que llevas más tiempo aquí, Magali, ya 20 años prácticamente, yo llevo 12. Desde mi experiencia, hace prácticamente 8, 10 años, sí. lentamente ha comenzado a haber una especie de auge cultural en la ciudad, en pintura, en escultura sí. eh, y otra danza, teatro, ¿no? Y el cine no se queda atrás. Han empezado a suceder cosas. Um, ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, hubo un tiempo donde hubo muchos proyectos porque existía el incentivo, que uh -huh. quitaron el incentivo y eso hizo que muchas de las producciones grandes de Hollywood se fueran de acá, ¿no? Sí. Pero como cine independiente, mientras que estas producciones se han ido, el cine independiente ha buscado más la ciudad y ha buscado hacer temas diferentes, que no es el comercial, sino algo más profundo, ¿no? Sí. Eh, y si ves mucho más crecimiento artístico, ya estás viendo, por ejemplo, centros culturales como Winwood, que hay muchas cosas que están creciendo. Ya la gente de afuera sabe qué es Winwood sí. y vienen a ver cosas. Entonces, en el cine hay mucha generación de estudiantes que están saliendo con muchas ganas de hacer cosas. Claro. Y es interesante los proyectos que hacen y pues las oportunidades que, que nos dan a, a todos de, de poder ver lo que están produciendo. Pero... Sí, insisto en que nos falta un poquito más de comunicación entre nosotros. De pronto, este tipo de cosas, de sentarnos a, a conversar, de que, de que la gente sepa que existe directores como Cristian, que existen actores como nosotros que están interesados en hacer cosas con contenido, eh, que de pronto hay gente que en las otras partes de las ciudades no lo sabe. Y eso es lo que creo que falta eh, como, como movimiento cultural dentro de nosotros como los artistas. ¿Y creen que esto está sucediendo solamente en la comunidad hispana? Porque tengo entendido que la comunidad anglo por lo general es muy organizada. Y cuando hacen algo se unen todos y todo sucede. So, eh, ¿Quién me puede hablar al respecto? ¿Creen que sea, que sea la comunidad hispana donde está realmente... No quiero llamar el problema, porque, pero creo que... Lo que pasa es que... Yo siempre pienso en una frase, ¿cómo le vendes algo a alguien que no quiere comprar? ¿no? Para que la gente compre o consuma cierto tipo de propuestas, tiene que tener cierto tipo de gusto y cierto tipo de cultura. Y si la gente no tiene, lo que haces es crear para un público que a lo mejor está, como bien dijo Maggie, segmentado por una parte, pero por otra también creo y conozco muchos colegas que su trabajo tiene mucho más auge en otras partes, eh, lo ejecuta aquí y lo manda al extranjero y le va mucho mejor en el extranjero que aquí, porque es bien sabido que algo de lo que carece la ciudad es de gusto. ¿no? Eh, una de las primeras entrevistas que a mí me hicieron, que salió en el periódico, la gente me insultó muchísimo porque dije que lo que me, me dijeron, ¿qué ves en Miami? Les dije, bueno, palmeras, mal gusto. Y, y mucha ignorancia ahora eh, no es ahora pienso diferente sí pero sí hay un fenómeno que se está gestando el problema es que la gente tiene mucho miedo de arriesgarse a hacer proyectos que tengan peso porque mira no vayamos muy lejos lo platicaba con un colega hoy tú ves videos de reggaetón sí y te cuesta trabajo diferenciar entre uno y otro porque todos están ejecutados de la misma manera con ciertas luces ciertas eh, tonos, ciertos y... tonos cierta entonces eh, como es lo que es decir creo que a los realizadores nos hace falta personalidad personalidad de imponer no de imponer pero sí de, de marcar un estilo respecto a lo que hacemos y es ahí donde está el primer problema porque todos resuelven los problemas de la misma manera y si tú no tienes una identidad que creo que como actores es mucho más fácil tener definido es es, pro, es complicado generar una industria Sí. Si, si, si ves proyectos que te cuesta diferenciar quién los hace y por qué los hace, eh, son como hacer tortillas que se hacen a masa, pero no, no, no ves de dónde provienen. Cuando uno ve un director interesante, uno busca de ese director porque tiene algo distintivo, o de un artista en general. 
problema es que si todo se parece, ¿a quién, a quién buscas? Eh, eso es creo que el problema como más grande que he encontrado acá. No sé si alguien lo tiene. Yo he visto en cuanto a, a poder, a, 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 a ver, a que existan proyectos quizás por eh, en español o en hispano más eh, contundentes. Siento que uno de los problemas es que somos muy eh, arraigados a nuestra nacionalidad. Sí. Lo he visto mucho en el teatro eh, y lo he visto en el cine, quizás he visto un poquito menos, pero en el teatro, en lo que es el, la escena de actoral, es cada uno está con su nacionalidad, con su grupo y no permite entrada a otros. Y si le permiten la entrada, siempre sientes como esa, como ese, esa desventaja quizás o esas ciertas comentarios o cosas que no se ve en el medio anglo. O sea, en el medio anglo estuvo un, un tiempo y tengo una amiga también y no, eso, esas cosas no, no, se, no se ven tanto en, en cuanto a, al inglés. Lo que sí siempre, lo que sí hay un poco irónico es, en Miami es que para entrar al medio anglo, o sea, hacer proyectos en inglés en Miami, te piden acento neutro. Cuando estamos en una ciudad donde hay variedades de personas, donde hay diferentes sí. tipos de, de nacionalidades y donde lo rico quizás de esta ciudad, lo rico es, es, es eso, la variedad. Entonces te exigen un acento neutro en, en inglés. Y te sigue okay. un acento neutro en español. En español y entonces sí. es un caos porque no a todo el mundo le, le, le es fácil adaptarse a un acento nuevo. Entonces eso también cierra muchas puertas. Que ya de por sí el inglés es, es bastante. Es muy complicado. Sí, sí. Es, es bastante porque la, la fonética es totalmente diferente. Tienes mm. que pensar mucho dónde vas a, cómo vas a hablar, qué vas a decir para poder tener un acento neutro. O también... Yo, Claro, sí, sí, perdón. Eh, bueno, añadiendo un poco lo que decía María Paula, también te exigen no solamente la parte del acento, pero un prototipo de cómo debes lucir, un prototipo de, de, de que si eres latina, a mí me sucede, si eres latina tienes que lucir de cierta forma, entonces sí. no luzco así, resulta que latinas hay 10.000 variedades y 10.000 sabores y sí. 10.000 colores, y, entonces no... No hay esa gama, no, no hay esa apertura eh, mental para decir, ok, no, puede haber una latina que luce europea o una latina que luce asiática. Totalmente. Entonces, sí. eh, creo que también eso nos bloquea un poco. Y... No, o sea, yo lo que iba a decir que yo creo que la frase de si no puedes con tu enemigo, únete a él, nos ha hecho mucho daño a, todo, a todos los tipos de sociedades. Sí. O sea, cuando lo común en este caso en el cine o en, o en la industria en sí, eh, lo comercial, lo que vende, ¿no? Cuando uno no puede con ello, al final lo que le tiene es miedo. Es decir, acabas haciendo cosas que encajen, entre comillas, en ese mercado para que tu nombre se escuche en la esquina de enfrente, nada más, al final, ¿me entiendes? Entonces, lo que yo creo que sí falta en esta ciudad y en muchísimos sitios, no solo aquí, es la valentía de decir... Yo creo en esto, yo siento esto, así es como yo veo el mundo, así es como quiero que la gente lo reciba de mi parte. Porque no quiero ser tú, o yo no quiero ser aquel, o no quiero ser aquel actor, no quiero ser aquel director, quiero ser yo. Y quiero mostrar el mundo como yo lo veo. Porque me han criado con cierta, con pilares diferentes, porque vengo de culturas distintas, porque no tenemos por fuerza que encajar en un sistema porque ese es el que manda. Porque al final la pregunta es, ¿Qué es lo que quieres que el mundo se lleve de ti? ¿Qué quieres encajar en esa esfera? ¿O que el mundo como tú lo ves haya alguien en algún punto del mundo que también lo siente igual que tú? ¿Sabes qué quieres? ¿Ser famoso y que todo el mundo hable de ti? ¿O quieres verdaderamente trascender en el arte? Entonces para mí lo que sí le falta a muchísimos lugares, no solo a esta ciudad, es la valentía de decir por esto yo creo y por esto muero. Entonces al final pues te tachan de, ah, pues no, lo que estás haciendo es perder tiempo. Ah, pues lo que tienes que hacer, no sé, meterte a carpintero con todo el respeto del mundo, que los carpinteros gracias a ellos estamos sentados ahora mismo aquí. Pero ese es el problema, la falta de valentía por el miedo a la gran máquina, creo. Y yo creo que de ahí, y ahí voy a, voy a pasar la palabra a Luis, eh, que por ahí está de acuerdo conmigo o no. Yo creo que de ahí de lo que dices sale lo que se llama el cine independiente. El cine de hacer tu, tus propias cosas con los recursos que consigas. Eh, afortunadamente, exactamente eso, que es un cine arriesgado, es un cine que sí, que, que trae propuestas diferentes y, y va por ahí, por esa línea, creo que estás eh, de la que hablas. ¿no? Como para agregar algo, a veces está mal entendido 
porque se piensa que por hacer cine con recursos eh, básicos o con lo que se tiene, ya es, ya tiene valor. Y yo ahí sí difiero muchísimo, porque tengas recursos o no tengas recursos, el cine recae en contar una buena historia, eh, generar un contenido, y a veces la gente en esta ciudad se escuda en, no tuve recursos para justificar mamarrachadas, ¿no? Eh, justificar carencias de, de estructura, de talento, de, de pues yo creo que el, el hecho de no tener debería volvernos más creativos, debería volvernos más estudiosos, debería volvernos eh, más inquisitivos. Y, y en eso, y en eso creo que Luis también puede, puedes hablar, porque de hecho tú estás preparando un proyecto. Eh, sí, para no dar detalles ahora, pero o si quieres darlo, bienvenido, sí, este es el, el momento, pero bueno, creo que yo comparto mucho la opinión de mis compañeras. Eh, también observo el arte de una manera diferente. Para mí el arte es algo con lo que puedes expresar lo que sientes sí. para tratar de ayudar a los demás. Eh, últimamente no, no está sucediendo eso. Nadie se, se preocupa en ayudar a nadie porque todo el mundo está enfocado en el ego, en decir yo hice esto, hago esto... Y creo que el ego ha, también ha, ha hecho un daño en esta ciudad. Porque, ¿qué sucede? Aparecen personas que supuestamente han hecho esto, esto y esto, y no lo puedes comprobar. No existe una prueba palpable. Lo hizo porque lo dice. Y todo es para llenarse de un ego. Pero ¿dónde está el, la base del arte? Es tratar de, de que el humano sea mejor. De que el humano no se siga perdiendo en, en los simulacros de arte que existen, que lo vemos en, tanto en el cine, en la música, en la pintura, ya llega el punto en que es un simulacro. ¿Por qué? Porque no manejan las técnicas, no manejan la manera de hacer, no manejan, no lo respetan y hacen lo que quieren. Entonces, yo puedo decir, oh, bueno, mira, hago tres líneas, pa, pa, y ya soy Picasso, no, ¿por qué? Para llegar a ese nivel necesitas una preparación, necesitas entender, necesitas un estudio, necesitas explorar. Y eso es algo que en la ciudad también se está pasando. Es, vienes personas y dices, ah, bueno, soy actor. Ajá, si eres actor, ¿te preparas? No, hice esta obra, hice esta ahorita, pero tienes que buscar a, a prepararte. Porque algo que he notado es eh, muchas personas que dicen que hacen arte y no tienen preparación. No tienen como el, el decir, bueno, esto es lo que me gusta, me gusta actuar. Voy a, a entender de dónde viene la actuación. ¿Por qué se actúa? ¿Qué quieres decir con la actuación? Em, empezando con eso. ¿Por qué lo quieres hacer? Sí, está la parte del ego, está la parte de la satisfacción personal. Pero también ese no es el punto del arte. Si remontamos desde el, el momento en que el hombre se reunía para hacer el, el, la comunión y para hacer lo, las primeras demostraciones de, de los performances que hacían las danzas, y todavía las tenemos en ciertas culturas eh, africanas, era la comunión, era el, el hecho de exaltar lo mejor, era aprender, wow, mira cómo baila este, y era esa comunión. Y el motivo era contar una historia, obvio. Claro. De, podía haber sido la casa del día, podía uh -huh. haber sido... O quejarse o... ante algo que no les gusta, o sea, claro. siempre hay, hay un poco de contestatario en, en el arte, ¿no? Y, y respecto a lo que decía Luis, me parece muy interesante porque en verdad pienso que a muchos de los actores en general, no estoy hablando solo de esta ciudad, pero en general, no entienden que esto es un oficio que nunca acaba. Nosotros somos como atletas. Un atleta deja de correr todos los días y va a hacer una carrera y no la va a poder hacer. Siempre tienes que estar evolucionando en lo que estás aprendiendo y encontrando dentro de ti mismo. ¿Qué es lo que quieres y a dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres proyectar cada vez que tú haces o interpretas un personaje? Eso es una búsqueda constante que nunca acaba. Entonces, el día que tú dejas de, de, de hacer esa búsqueda, no, eres, no, no estás en el oficio. Fíjense. Por más de que estés trabajando, el, el, la búsqueda interna no debe parar. Porque tenemos que estar, es como un músculo que tienes que estar apretando todo el tiempo. Entonces es muy importante eso y aquí las personas piensan que solamente ir a un workshop cada seis meses es suficiente para estar preparado. Ahora, ¿cuáles son las referencias eh, a nivel actoral que, un, que una persona de, debería recurrir? 
cuál es una referencia, por ejemplo, eh, para, para poder prepararse o para poder comenzar en una carrera, como dices, que no termina nunca. Es toda la vida. O sea, mientras te mantienes en la profesión. Pues mira, yo creo que primero entender las raíces. O sea, los maestros están ahí, o sea, es decir, maestros me refiero a los que forjaron el oficio, están ahí por algo. Hay que ir a los griegos, entender por qué se creó el corifeo, por qué, eh, por qué crearon ¿no? el, el teatro. Y yo creo que siempre esas referencias te irán llevando a otras. Y, y para mí eso es importante, entender las raíces de tu oficio para partir de ahí ir encontrando a los que para ti dominan ese oficio de mejor manera, porque las referencias son tan diversas como humanas. Claro, pero también, también lo dices tú como instructor. Ahora, eh, ¿qué dirían los alumnos? Claro. Yo pienso que tú, las referencias deben ser de todos los ángulos. O sea, tú debes ir hacia atrás para mirar lo que pasó antes, sí pero tú eres un ente y un individuo que está en el presente. O sea, es como tu base, ¿no? Es como de dónde partes. Pero eso te debe llevar a mirar hacia los lados, a expandirte como ser humano y a mirar qué es lo que hay alrededor tuyo, además. Porque tú absorbes de la vida. Si no aprendes a absorber de la vida, eres como una esponja. Y tus referencias deben ser la vida en sí. Aparte de todo lo otro que aprendas, ¿no? Claro. Pero la vida en sí, porque tú manejas emociones. Entonces, si tú no absorbes de todo lo que estás viviendo y de lo que los demás viven, porque aprendes hasta de cómo camina una persona, a cruza la calle o cómo una persona se sienta. Entonces, eso es como el switch que debes tener prendido todo el tiempo. Sí, yo creo que eh, cuando estuve estudiando, tuve un profesor que, que, que siempre nos decía que uno nunca deja de ser actor, uno nunca deja de actuar y uno nunca deja de observar. O sea, tienes que observar hasta el pajarito y la mariposa que te pasó por delante, porque hay algo ahí, hay una vivencia, hay una emoción que te que está, que está llenando en el saco actoral y en algún momento esa emoción va vas a necesitar de eso o vas a necesitar de esa memoria. El actor yo creo que eh, es una de, como de las de las ramas o, o, o de los artistas, vamos a decirle eh, más que más completos debe ser. Debes saber de pintura, debes saber de música, debes saber de baile, de, de, de arquitectura un poco, de historia, de todo. Porque al fin de cuentas nosotros interpretamos personas sí. y diferentes personajes. Y esos personajes tienen diferentes profesiones, diferentes vivencias, diferentes eh, emociones, vida, etc. Entonces para poder, hacer, para poder llegar a eso y que sea algo orgánico y creíble y que el personaje esté completo, necesitas nutrirte de todo lo demás. Entonces... Creo que entrenar el cuerpo, la voz, eh, tu lado, no sé, intelectual, leer, eh, todo eso es necesario para, para poder eh, llegar a ser un actor preparado y nunca, nunca, nunca dejar de hacerlo. Incluso, y por ahí eh, me puedes hablar de esto, Luis, también tiene que ver con, no solamente con lo que eres capaz de absorber eh, de todas las culturas que tienes alrededor, sino de tu propia cultura. ¿no? Claro, indiscutiblemente empiezas por ti, empiezas de donde eres, porque... Es así, ¿no? Vienes de tu familia o de tus padres, de tus abuelos. Vienes de una cadena. No, no, no naciste eh, por obra y gracia del Espíritu Santo. So, de la misma manera, siento de que todas las profesiones que existen en el mundo tienen esa misma cadena. Hubo un tiempo en que el rock and roll no, no tenía tantos instrumentos. No, no tenía tanta electrónica y fue evolucionando y de la misma manera las cosas van evolucionando bueno, vamos a ir a una pausa eh, y vamos a regresar enseguida ya me estuvieron lanzando señales de humo por ahí por algún lado sí, sí, sí. <risa> me dijeron dale, 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 dale. Estamos, muy, estamos muy tranquilos, estoy sí, sorprendido ¿eh? sí, bueno, estamos en un marco formal somos actores, so, somos sí, actores vamos estamos comprimiendo claro. así que bueno, vamos, vamos a ir a una pausa un momentito eh, y enseguida vamos a regresar Hola, soy Mac y quiero contarles cómo nace Artisnator. Un día conversando con Bert, nos dimos cuenta que la comunidad hispanohablante del sur de la Florida es extensa y cuenta con una gran diversidad de talento artístico. Hay muchos profesionales en las artes que han migrado de Latinoamérica y han hecho de esta ciudad su hogar y se encuentran realizando proyectos increíbles. Sin embargo, la mayoría del público no se entera. Este proyecto nace como plataforma para brindar apoyo a la difusión de estas actividades. 
y para que la comunidad bilingüe de estas latitudes floridianas pueda enterarse. Visita artisnator.com para que puedas ver lo que hacemos. Nuestra plataforma cuenta con Culture Addict, un blog sobre arte y cultura de distintas partes del mundo, y el podcast Between Takes, donde las conversaciones con cada artista te permiten conocer las historias directamente contadas por sus protagonistas. Estamos regresando de la pausa. Estamos acompañados por Kitchen Proa. Estamos acompañados de la bellísima a Carmen Tinoco. <ríe> otra chica muy bella, Magali. Gracias. María Paula. Y Luis. ¿Qué onda? Aquí, pensando en la evolución. Ay, Dios mío. <ríe> <ríe> en la evolución, en cómo ha evolucionado el cine, ¿no? Como de, de blanco y negro ahora tenemos ya los PR. Pero, ¿dónde está la esencia? Ahora. ¿Estás pensando? Sí. No, aquí me la pasó y me dejó pensando. Imagínate. A ver, déjenme hacer una pregunta. Esto va para todos y me van contestando. O sea, ¿Cuál es el proyecto más reciente en el que han participado? Voy. Ok. Sí, voy. Ah, voy. Bueno, ahora estoy, estoy todavía participando en otros, ¿no? En un sí. libro. Este, viene un proyecto que tengo que hacer también. Eh, con el músico Christian Cooley, pero Void es lo más reciente que he hecho. De hecho, para referencia, pueden encontrar Void también, del que hablamos en el estudio de Christian hace, hace un par de días, unos cuantos sí, días. Busquen el podcast de. En el podcast de Between Takes, van a buscar el Cine Talks y van a encontrar entonces Void. Sí. ¿Y tú, bueno, Magali? Todavía falta un año para que esté Void disponible. Ah, oh, ok. Yo estaba en un proyecto que se llamaba Don't Talk Bad of the Dead. Ok. Que fue muy interesante porque habla sobre la temática de como un computador que fue de época, de los años 40, 50, empieza a sentir emociones basado en el, la persona que le está codificando y se enamora de la que el que la está codificando se enamora también. Y al final, el computador decide... No hace contar el final, no. Joder. Decide que usted lo déjeme terminar, pero por Dios... El computador decide que ustedes tienen que ver lo que hacen. No, este, muy interesante porque habla esa, esa temática de, de qué tanto somos humanos por las emociones o por lo que creamos. Entonces, eh, fue interesante hacer este, este personaje que, que era de época además y, y las personas con las que trabajé fueron muy profesionales, eh, aunque son eh, aparentemente... Acabados de salir pues de la universidad, pero muy formados, hicieron un muy buen trabajo en cuanto a todo lo que fue la parte del diseño, okay. el arte, de, de la estructura, de todo lo que, lo que se hizo, Samuel Romero, y muy contenta de haber trabajado con él. ¿Y tú Luis? Bueno, yo eh, recientemente hice dos proyectos, eh, uno, voy aquí con, con Cristian, y el otro como actor que se llama Perception, que es un cortometraje con un actor, un director hondureño, disculpa, okay. Andrés, que es muy, muy buen director, muy profesional. Entonces, hablaba algo sobre la, la inmigración, el proyecto, y me tocó personificar a un, a un coyote. Wow. Uh -huh. Entonces, ese es el más reciente actualmente, y en la parte de dirección voy se está cocinando algo por ahí que viene pronto. Y ahí vamos, ahí vamos tratando de, de ayudar un poquito a los seres humanos, porque es verdad que lo necesitamos. Lo necesitamos los seres humanos ayudarnos los unos a los otros. Porque el, ¿cómo es posible de que, de que la gente siga matándose? A pesar de que ya existe tanta comunicación, de que hay tanto contenido, sí. ¿por qué seguimos en, en, en peleas, en disputas, en guerras? Tiene que ver mucho con la naturaleza que humana, creo. Con, uh -huh. so, por mucho que intentemos... A veces arreglarlo eh, es un camino bien, bien tortuoso. Hay que y dar, y hay pienso que, que lo que vamos está peor porque hay sí. más individualización en el sentido de que cada vez nos comunicamos menos. Si tú te pones a analizar las nuevas generaciones que vienen, un niño de 7, 8 años está en el carro con sus padres completamente absorbido en un celular. No se comunica absolutamente sí. para nada y ya no saben hablar entre ellos. Entonces, Tiene que ver con la educación. Claro. De ahí parte todo. ¿Y tú? Eh, mi último proyecto como actoral fue uh -huh. Jacuzzi, fue una obra teatral. 
Okay. Y en cine, fue en producción, fue Boy. Ahí nos vimos. Ahí nos vimos. Ahí nos vimos todos. Fue, fue una experiencia increíble. Ahora, sí, o sea, la pregunta, la, pregu la próxima pregunta que tengo, ¿cómo es el proceso de, en la ciudad de Miami, cómo es el proceso a la hora de escoger dónde quieres trabajar? ¿En qué film quieres trabajar? ¿Y cómo es el proceso de ser seleccionado? A la hora de escoger dónde quieres trabajar es algo muy personal, ¿no? Pero no hay muchas oportunidades tampoco. Entonces, a veces, tienes que seleccionar cosas en las que realmente no quisieras trabajar, pero hay una oportunidad de repente de que se dé de ese trabajo otro trabajo, ¿no? Pasa. Trata uno de hacerlo lo menos posible, pero sucede. Sí. Y en el sentido de los castings, eh, te decía que es un poco diferente si es una producción independiente a una producción no independiente que si es una productora en sí. El fenómeno que hay cuando hay productoras es que buscan mucho el estereotipo de cómo luces. No importa tanto si eres buena actriz o no. ¿Cuántos seguidores tienes? desafortunadamente se ha convertido en algo muy básico porque si realmente estás buscando una actriz o una modelo pues eso está Entonces, terrible pero es lo que hay no si, si se elija sí. por ah. número de followers me parece saltarse todas las, las normas de, 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 de la sí. gente sí de lo que debería ser pero me molesta mucho eso perdona pero me jode sí. que, que se elija así y tengo amigos que eligen así sabes cuántos seguidores tienes es o sea, mientras más popular seas, sí. más posibilidades tienes entonces de... Exacto, pero, pero entonces, ¿a dónde volvemos a lo mismo? ¿A dónde está realmente eh, qué es tu talento? ¿Qué, ¿Qué tanto pesa lo que tú puedes transmitir como actriz uh -huh. y la realidad que tú puedes dejar en ese personaje versus cuántos seguidores tienes? Entonces, por eso te decía que es un proceso un poco doloroso porque... Tú quieres hacer muchas cosas interesantes, quieres dar lo mejor, sí. quieres construir cosas y a veces no tienes la posibilidad de hacerlo. Y independientemente de tus deseos, está la realidad. Entonces, es, es una cosa que tienes que poner en una balanza todo. ¿Y desde tu experiencia, María Paula? En mi caso, yo he decidido simplemente no, no, no pasar por ese proceso. Yo no audiciono, yo no hago casting, okay. yo prefiero no pasar por esa... Sí, sí, por esa situación, porque al final eh, se resume en cómo luces, no encajas con este personaje. Eh, tienes acento, pero no luces latina. Ah, eres latina, pero no, no eres lo que estoy buscando de latina. Entonces, sí. es muy difícil tratar de, de luchar contra o encajar. Y como yo no encajo, eh, pues yo prefiero, prefiero no, yo simplemente no, no, no audiciono. ¿Sabes? Eh, la manera que cojo los proyectos muchas veces es cuando me llegan por amistades, por personas que conozco, personas con las que yo quiero trabajar, entonces ahí es cuando yo analizo el proceso de, de, de si acepto el proyecto. ¿no? Así, algo, así, algo parecido así pasó en mi último proyecto teatral, donde no conocí al director, es solo por referencia, pero el proyecto me, me gustó y así fue como entonces empezó el proceso. ¿no? Porque al final hay muchos proyectos acá que no, se, no son por audiciones, ya se crean y te hacen una audición, pero ya los personajes están escogidos, entonces la audición la hacen como para decir, bueno, no, se hizo una audición para justificar que el proyecto fue tras una audición, pero cuando vas y audicionas, que también lo hice, eh, hace unos meses quise pasar por esa, por esa experiencia otra vez, eh, cuando vas, te das cuenta que los que están audicionando eh, son personas que tienen más de mil seguidores en redes sociales y que realmente no, no tienen una formación actoral tan fuerte, sino que son más bien famosos. Están, son bloggers o socialiteos, están en las redes todo el tiempo. Cosas yo quisiera agregar brevemente a eso. Yo creo que para mí eso es muy negativo, pero también tiene su lado positivo. ¿Cuál es el lado que ante tal circunstancia el actor tiene que ser tan determinado? ¿Qué significa eso? Que al ver que el terreno está tan árido, el actor tiene que gestar su... tiene que juntarse y gestar otro, desde otro lugar otras propuestas. Te platico rapidísimo el, el ejemplo de un amigo mío que no tenía trabajo en México. Se juntaron con otros actores y montaron una puesta en escena. Cada uno puso dinero, hicieron una cooperativa y la puesta en escena se acaba de ir a Francia. Se llama Knockout. Entonces también ante esa, esa desazón que hay en el aire, creo que eso te debe, debe ser un impulso tremendo para 
para ir y decir, bueno, no me dan lo que merezco, voy a ir yo a arrancárselo a la vida o, o arrancárselo al medio a como dé lugar. Si uno se espera que lo llamen, eh, se, se lo puede pasar muy mal. En el cine, yo creo que ahora estamos viviendo un momento histórico, sobre todo en el cine, en el que los actores ya no tienen que esperar, ¿no? Un actor puede elegir a un director, encontrar un proyecto, algo que decir, y buscar a un director y hacer... Eh, yo les digo a veces a, a los alumnos que estamos en el momento del trueque, muchas cosas ahora se gestan a través del intercambio, ¿no? Hay cosas que de otra manera no puedes decirlas porque no te dejan, además. Entonces creo que en el cine siempre está esta facultad de buscar una capa. Así nació el cine guerrilla en gran parte de Sudamérica, sí. ¿no? O sea, de gente que decía, bueno, ¿quién tiene una cámara? Él, bueno, somos tres, hagamos tres personajes, hagámoslo con la cámara y, y veamos la manera de contar esta historia. Y creo que ese motor tiene que ser cada vez más fuerte. Tiene los actores y los, los artistas en general tenemos que entender que también las plataformas están ahí para que tu trabajo llegue de manera directa. Ahí está YouTube, ya sin intermediarios. Ahí está Vimeo, ahí hay plataformas que pueden usarse sin necesidad de, de ningún intermediario que, que le ponga freno a tu trabajo. Ahora, ¿existe un balance entre, entre el número de actores y producciones que se realizan? ¿Es igual o hay más actores que producciones o hay más producciones que actores? Mucho más actores que producciones, indudablemente. En todas partes. Sí. Lo que pasa es que siempre es oferta y demanda. Cada vez hay más gente que, que quiere actuar, pero yo creo que por los motivos erróneos. Quieren actuar porque quieren ser famosos o porque se pueden así ligar a, 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 a gente o porque quieren decirle a su familia que los, los vean en la tele. O sea, creo sí. que hay mucha gente, pero es un porcentaje muy pequeño el que realmente tiene algo que decir y el que realmente tiene la piel gruesa para soportar, porque es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y aparte, que esas productoras siempre usan, o casi, a los mismos actores una y otra vez. Es difícil a un actor que no es conocido o es poco conocido darle una oportunidad. Yo creo que cuando tú verdaderamente crees en tu proyecto, no importa que esa persona tenga seguidores o no tenga seguidores, sea conocida o no sea conocida la persona, tú creíste en ella cuando audicionó o te sentaste a tomar un café, como hay muchos directores que hacen eso, para conocer a la persona. En ese momento es cuando tú sabes si esa es la persona correcta o no. Yo creo también que a lo mejor habrá directores que piensen así, pero el que pone el dinero al final es el que manda, ¿no? Claro. Y quizás, pues, no sé, cuando uno tiene tantas ganas de que su proyecto llegue a alguna parte, pues al final pues pasa la mano como hacen muchos y muchas. Pero la cuestión es que hay muchísimas personas ahí fuera que tienen un tremendo talento que ni siquiera se les para bola. ¿Por qué? Mi pregunta es simplemente ¿por qué? Porque no son conocidos, porque no han hecho 25.500 proyectos, porque no tienen el currículum igual de gordo que mmm, la aduana de Miami, o porque, o sea, quiero saber el por qué. Esa es una pregunta que, que yo lanzo. Sí. Sí. Yo creo que también tiene que ver con el gusto. Volvemos a lo mismo. Sí, bueno, sí. Eh, es decir, si tú ejecutas cierto tipo de productos y ese tipo de, ese tipo de productos no tienen un comprador o un, un visor que esté ahí a simple vista, mucha gente no quiere arriesgar. Eh, a mí me pasa todo el tiempo, me llegan a mi mail propuestas de videos de reggaetón y a todos les digo que no. Pero es distinto. No, sí, 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 pero a lo que me refiero es, al final... Yo estoy hablando de los comerciales, de la gente, perdón, de, sí. la, de, de las productoras comerciales, o sea, de quien hace proyectos muy comerciales. Bueno, estando ahí me doy cuenta que a veces no tiene ni que ver el director, por ejemplo. Por eso digo que a veces no son ni ellos. Es el cliente, o sea, tú abogas por alguien y de pronto el cliente te dice no me gusta y no lo quiero. Y no hay manera de hacerlo, hacerlo ver. Y también yo creo que los directores se han vuelto muy cobardes en el sentido de luchar por quien tú crees. O sea, hay proyectos que yo hice para una marca muy conocida donde yo quería trabajar con alguien y esa marca me dijo no y le dije bueno, si no, no lo hago. Y entonces estuvimos ahí jaloneando, pero hace falta alguien que, 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 que diga, oye, confía en mí, me elegiste a mí para que yo dirija esto, confía en mí y yo quiero trabajar con Juan Pérez. Y se acabó, o sea, y si no, que lo dirija alguien más. Hace falta eso porque no hay que perder su trabajo, somos muy tibios y la tibieza está matando al mundo. Yo creo que eso, la tibieza está haciendo que la gente no se arroje eso y, y, y ahí como consecuencia tenemos 
vidas tibias, productos tibios, nadie quiere decir su punto de vista porque tiene miedo de quedar mal, etc. Ahora, a la hora de trabajar en un, en un crew de producción, eh, específicamente con respecto al director, y quizás alguien ha tenido alguna experiencia antes, por ejemplo, ¿qué tal con el tema de la sensibilidad de los directores a la hora de tratar a los actores? Tienen, tienen tres programas. Por eso no audiciono. Sí, un tema ágido, pero, pero bueno. Bueno que lo exploren. Aquí sí. estamos, así que que lleve el agua. Ya. Sí, por todos lados, la verdad. Yo estoy preparadísima. O sea, ¿piensan que tiene que ver por un tema cultural o tiene que ver por, que, por un tema de formación o tiene que ver por un tema de... De estupidez humana. No, yo, cre yo creo, sí. disculpa que difiera, yo creo que es un, un, viene desde quizás el, el no amor. Yo siento que muchos directores eh, están a veces, a veces dirigen, pero no es lo que realmente quieren hacer o, o es lo que quieren hacer, pero no tienen... No, Dentro de ellos tienen como algún resentimiento o algo, entonces se ensañan con el actor y lo, lo destrozan para tratar de sacarle algo que lo puede, puede tratar de llevarlo de una manera diferente, lo puede cobijar más. Te dicen gordo, te dicen que no sé qué, te comparan con la escoba de trapear, te comparan, o sea, es, es muy feo la, la manera en que muchos directores tratan a los actores para poder sacar un, algo. ¿Pero eso está pasando solamente en Miami? No, en todo el mundo. Sí, Hay una o sea, es, 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 un, es un tema que pero, creo que pasa en muchos lados, pero sí, donde estamos sí. específicamente se marca porque, bueno, lo vemos porque estamos aquí. Uh -huh. Pero sí, igual aquí pasa bastante. Pero pienso también, eh, y esto abogando un poco para el lado del director, ¿no? que tampoco es que se... <risa> sí, hay que mirar las cosas desde los dos ángulos. Pienso que también algunos de ellos su problema es que están en una caja, ¿no? Y dentro de su caja tienen demasiados pensamientos en okay. ese momento y lo que más importa en ese momento es el tiempo y el dinero. Okay. Entonces, pensar que se van a dedicar 15 minutos a sentarse de pronto a hablar con el actor antes de la escena X, si es un actor profesional, ya lo tiene que tener. Párate ahí, un, dos, tres, grabando, dale, llora. O no sé. Entonces, no somos una máquina. Y si tú te sales de esa caja y un día te pares ahí al frente de la... De la, de la cámara y entiendes el proceso, de pronto dices, espérate, aquí hay un ser humano que necesita algo más. Y, y simplemente es eso, salirte de ese ego y ver que hay un ser humano del otro lado. Ahora, en la parte, en la parte eh, digamos, educativa, porque sabemos, este, sabemos que, que Cristian tiene parte de clases, eh, ustedes son los alumnos de Cristian, dentro de todo lo que tiene que ver la, metod la metodología de la enseñanza, la actuación en la ciudad, o sea, ¿qué cambiaría? Luis, ah, puntos. ¿Qué o sea, cambiaría? Sí. Bueno, Brandon. cambiaría empezando con, con los maestros, a los cuales no les importa el progreso de sus alumnos. Okay. Me empezaríamos con, con los precios que muchos maestros imponen por, por algo que ellos no le están poniendo la pasión. Porque lo que están viendo es un número, es, es, hay que pagar las pilas, hay que pagar el carro, hay que pagar todas las cosas. Creo que sería también otra cosa hacer esto por la razón que existe. Hay un dicho muy famoso, el cine mueve millones, pero lo que mueve el cine es el amor. Es el amor al arte, es el amor a expresar. Desafortunadamente, pues como la globalización, las redes sociales, cada vez nos volvemos menos humanos. ¿Por qué no somos menos humanos? Porque no, 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 no nos importa el prójimo. A la gente ve y se, se, no, no se inmuta por nada. Entonces, ¿qué escuché hace poco eh, una conversación con una persona X aquí en la calle eh, hablando acerca de cine? Le pregunto sobre películas que le pueden decir algo y dice, wow, nadie está para ver eso ahora en estos tiempos. Entonces, me lo hubieras puesto enfrente para meter un par de <risa> Entonces, ¿qué es lo que está la gente dispuesta a ver o qué es lo que la gente quiere ver, a qué nivel cultural hay que rebajarse o a qué nivel cultural hay que subir ¿quién, quién está equivocado o quién está erróneo? Es, esa es la gran pregunta porque si estás equivocado de, de decir no, 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 eso es muy, es muy profundo no quiero pensar ah, pero entonces si no piensas no, no, no eres humano entonces te crea una disyuntiva de decir, ah bueno, entonces te quieres acercar más al, al, al lado robótico, ser como un robot, porque ya como animales no, porque en el momento en que estamos, 
sería un insulto para los animales comparar a los humanos. Sí, bueno, de esa manera... Ahora ustedes pero, han, sí. han, han estado en diferentes... Digo, yo los conozco relativamente poco tiempo, ¿no? O sea, relativamente. Y yo creo que ustedes, al tener tanto tiempo aquí, les ha permitido ir conociendo diferentes educadores, diferentes puntos de vista. ¿Qué es, ¿Cuál es la carencia más...? O sea, como lo que decía Humberto, así como... Los puntos que ustedes dicen, poder esto le hace mal al medio. Al, le hace mal al, al... La falta de humanidad, la falta la de falta amor. amor. La Cre falta de, 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 de profesionalismo. La falta de todo un poco. O sea, <risa> es que se te... A ver, la mayoría de los profesores, el, el, el maestro o como quieran llamarse ellos mismos, eh, es que te preparan para un mercado muy específico. En Miami te preparan para una productora muy específica. Entonces, ¿qué pasa? Te venden la moto y el sueño de que te van a agarrar con seguridad para que tú sigas y sigas y sigas y sigas y sigas y sigas y sigas yendo. Entonces, al final, ¿qué pasa? Cuando no te agarra ese mercado específico, tú te frustras como actor porque te crees que eres actor ya. Porque después de cuatro meses en clases de actuación ya te crees que eres actor. Sabes que te quieres comer el mundo y Ahí piensas que eres... Cuando esa, es, sí. ese mercado no te agarra, entonces tú te frustras como persona. Entonces al final lo, lo dejas o sigues comiéndote la misma mmm, plato de guisantes, por no decir otra cosa. ¿Y qué pasa? Que se aprovechan del sueño inocente sí. de una persona. Que hay otros que tienen una búsqueda más profunda que al final salen de ahí. Quieren más, quieren más, quieren más. Al final, uno acaba encontrando lo que busca. Claro. El que no tiene búsqueda, pues se queda encerrado en el mismo círculo. Entonces, lo que a mí me da rabia es que se aprovechen de la sensibilidad de chavales, porque es que al fin y al cabo son gente que tiene 17, 18, 19 años, que ni siquiera están formados personalmente, que se aprovechen de eso vendiéndoles un mundo que, que no existe, que es un mundo ya de 40 años atrás, que el mercado ha cambiado, que la industria ha cambiado que el tipo de cine que a la gente verdaderamente le gusta hoy en día ha cambiado, que tenemos referencias brutales, que lo que a la gente le llega es una profundidad de Cher, que puede ser comercial o más comercial o menos, pero que para el mercado que se les prepara, eso, que eso está mañana 30 años atrás. Muy básico. O sea, que es que al final se resume en... No le puedo echar toda la culpa al maestro, ni le puedo echar toda la culpa al alumno. Al final es una retroalimentación entre ambos... Claro que hace que dure pues hasta que uno de los dos caiga. Pero eso es, para mí, lo que acaba de decir Carmen, es resumido en que no hay profesionalismo. Esto es como un hobby. Como que, claro. ay, hoy quiero pintarme las uñas de rojo y voy a hacerlo por cinco meses rojo. Y el otro mes verde. No, esto no es un hobby, esto es una profesión. No oficio. No, es un oficio a claro, lo que pero te dedicas. Si el oficio no viene claro. sustentado por un profesor, difícilmente el alumno entiende, adquiere eso, adquiere eso pero ¿no? también yo veo también que hay muchos falsos profesores uh -huh. hay muchas personas que no que realmente no son profesores y están dando clases porque tienen un nombre o X razón, también he, he visto profesores que o sea, actores y actrices que están dando clases porque no le queda de otra porque su tiempo pasó, porque están ya a la antigua y lo que hacen es semi prepararte, darte palabras de aliento pero cuando te, te enfrentas a algo te sabotean para hundirte, o sea, y cuando tú te empiezas a dar cuenta o, o simplemente buscas otras, otros caminos o otras personas que quieren trabajar contigo, te hablan mal de esa persona. O se enfadan. O se, o se, se molestan, sí. entonces. Así como muy breve, yo creo que el problema más que yo veo, porque me han invitado a dar clase aquí y no he aceptado en otras escuelas, es que tienen una, una sala donde hay 40 alumnos. Tú no puedes brindarle a cada alumno, porque cada uno necesita cosas diferentes, no muy puedes bien. brindarle a cada uno lo que necesita, porque tienes 40 personas en la que lanzas una clase general y el arte no puede ser general, es algo muy particular donde requiere de encontrar en cada uno ese diamante que cada uno trae. Claro. Ahora, ustedes como alumnos, ¿qué encuentran en Cristian como profesor? Como profesor, porque eligieron a Cristian y no a otra persona. Que es muy gruño, ¿no? Sí, me, me, no, me, me, me han contado que eres. Eh, que, que eres sí, duro, no hizo, que eres hizo brujería. No, no, sí. Nos encontró él a nosotros. Bueno, sí. yo creo que Cristian que es una persona muy profunda y es una persona que lo que él acaba de decir es muy cierto, él busca como dentro de ti, se dedica ese tiempo a buscar dentro de ti qué es lo que tú necesitas y a mí eso me parece muy valioso cuando hay una persona que dedica ese tiempo a buscar de pronto eso que tú necesitas para que te ayude a crecer sí. 
eso no lo tiene todo el mundo ni lo hace todo el mundo. Entonces, a mí personalmente creo que, que esa es la razón por la cual... Es de los profesores que, sí. que padece contigo cuando no, cuando no estás completamente ahí. No es de los que estás de afuera jugándote, insultándote, sino que está padeciendo el, el momento de que, no, de que quizás en ese momento no está saliendo la emoción o se te fue una línea o, 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 o tienes que trabajar más en algo específico y está ahí contigo. No te dice mentiras jamás. Te va a decir la verdad, siempre. No te va a decir, va muy bien, no. <risa> si te lo dice algún momento, <risa> es que vas bien y no te lo va a volver a decir <risa> en un buen tiempo y no te confíes y siga porque es así. Y, y es ese tipo de profesor que, que no, no, hay, no hay ego, ahí no hay ego, ahí no hay, no hay de que yo soy el maestro, yo soy el que más sabe. No, él está en el mismo proceso con uno, está aprendiendo con uno eh, a la vez. Y les exige lo máximo. Sí, es sí. extremadamente exigente. Que es muy bueno también. Sí, a la gente que, me, que a mí me ha preguntado, yo le digo, si tú piensas ir a esta clase, prepárate para una inmersión de vida. Esto no es una clase normal que vas a ir a aprender de 5 a 8. Esto es una inmersión de tu vida que es como debe ser tu profesión. Así, sí. Y tengo entendido que él también da muchas referencias, o sea, que, 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 que sirven, que, que, son, que son, que educan exactamente y que son referencias válidas. Sí, ¿sabes lo que, lo que yo más a mí lo respeto de Cris, es su, su humanidad, su valor como ser humano, la forma de cómo aprecia la vida, el mundo. Creo que en, en el caso mío, esa, esa es la razón por la cual eh, sigo ahí con él. Eh, he tenido maestros también en esta ciudad, he tenido buenos maestros también en esta ciudad, por los cuales también tengo que abogar, que han sido maestros que me han dado, me, han, me dieron este oficio, pero me lo dieron con, con, con mucha pasión, con mucho amor, con mucha disciplina, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, porque esto se respeta, es un arte. No es de que estás, vas a entrar a escena y estás echando juego con tus amigos actores y ah, voy a actuar. Es como, no, entonces, ¿qué pasa con Chris? Chris tiene esa sensibilidad de decir, esto es un arte, esto se respeta. ¿Por qué? Porque, ¿qué hacen los pintores? Los pintores se encierran y se toman el tiempo para mezclar los colores, para elegir el canvas perfecto, para, y, se, y se van tomando cada momento en, en cada pincelada. Eso es lo que hace un pintor. El actor hace algo parecido. Cada, 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 cada palabra que está en el texto te dice algo. Es una emoción, es un sentimiento, es algo que está sucediendo. Entonces, no puedes pretender hacer sentir algo a las personas, al público, si tú no lo sientes. Entonces, sí se puede por la técnica y, y sí, pero ¿qué tan honesto entonces eres contigo mismo y con el arte que haces? ¿Lo haces qué? ¿Por dinero? ¿Por ser famoso? Como decían, por los followers, por, por la cara bonita, por estar con la chica linda, por estar con el chico lindo, por estar... ¿Y o, dónde o, está? O, o por tener tus 15 minutos de fama. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso es algo que... ¿Cuál era la pregunta? No, mentira. La pregunta... No, mira, yo lo que creo es que el señor Cristian Proa lo que te enseña es a, a encontrarte verdaderamente como artista y al final como persona. Porque cuando tú te, te empiezas a conocer a ti mismo, él te da esa oportunidad. Como, sí. Él te abre, como él siempre dice en clase, ¿no? Yo te abro la puerta, pero tú... Como Matrix... ¿Sabes? Sí. Yo te digo la verdad, pero como yo solo te confío la verdad. Ya lo que pasa ahí es cosa tuya, ¿no? Entonces yo lo veo a él como un morfeo. No, 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 para mí es, no, para mí es muchísimas cosas. Crisis, él lo sabe, él lo sabe. Pero en clase, de verdad que... O sea, yo... Es que lo sabe. O sea, gracias a él, yo me encontraba en muchísimo sentido. Duele. Y salimos medio locos. Ha dolido, ¿eh? Que, que es una clase en la que tú no te vas a aprender cuatro líneas y oye, y te vas ahí con cuatro referencias y qué guay, siete películas para tu casa. No, es un proceso en el que encontrarte como artista duele. Pero con él duele un poco menos. Y creo que de eso se basa todo el proceso, o sea, sí. que de aprender. Pero mira, así como para agregar eso, yo me siento bien raro cuando hablan así de... de parece mm. que no, pero me, me, me siento raro porque... Mis maestros, o sea, yo creo que los verdaderos maestros, porque yo los tuve, son medio transparentes. O sea, creo que los maestros, el maestro no es el que te enseña, sino el que te, 
eh, o si te enseña un maestro algo es aprender de ti mismo. Sí. Eh, porque en realidad yo no, o sea, ellos han aprendido lo que cada uno se ha peleado por aprender. No es algo que yo les haya dado, o sea, bien lo decía Carmen, yo les digo, bueno, esto es, esto es lo que hay y cada uno se aferra a eso de determinadas maneras. Entonces yo creo que no puede haber un buen profesor si no hay la facultad y la búsqueda de alguien que dice, venga, voy a saltar al vacío. Y eso es algo que aquí no sucede en muchos lugares en Miami porque todo se queda como a medias, ¿sabes? No, pero no, los maestros no quieren picar de más porque a lo mejor ese alumno no regresa. Mi ventaja es que yo, no, o sea, lo digo así honestamente, ¿cuál es la ventaja que yo tengo? Que yo no vivo de las clases. Eso me permite que si alguien empieza a generar algo que no me gusta, le digo muchas gracias, la clase acabó para ti hoy. No tengo necesidad de tener a nadie. Y eso me ayuda a también ser tajante con las cosas que creo y que pienso. Y más bien, yo creo que ellos por aguantarme. Porque... Oiga, tú exigir también, ellos tienen que exigirse porque les enseñas a exigirse a ellos mismos primero que todo. Tú Pero puedes venir y decir, no. bueno, mira, ¿sabes qué? Claro, o sea... Es una de las cosas que, que yo cambiaría, por ejemplo, de lo que tú dijiste del sistema de enseñanza y etcétera, cambiaría mucho de los alumnos. Uh. Hay mucha gente que llega y no vuelve porque es que, es que están en, claro. en Babel, están hablando otro idioma completamente diferente y se sienten que no. Entonces... Sí, hay algo que se llama ruptura de realidad. Cuando, yo le, cuando a mí me lo enseñaron, me tiré a chillar. Me dicen, bueno, el momento que otro maestro te enseña algo y te rompe a alguien más esa burbuja y te dice no, es muy doloroso. Y hay gente que prefiere seguir soñando que romper esa burbuja. Ahora, tengo una pregunta, y ya casi para cerrar. Sí. Eh, me gustaría preguntarle a cada uno si pudieran darnos una referencia ya fuera de música o cine o literatura para, para la gente, para que escuche una referencia. Algo, último disco que han escuchado últimamente, última película que han visto que les movió el piso, eh, último libro que los sacudió, los restregó y los volvió a los viró de cabeza. María Paula. Okay. <risa> a mí una de las películas que me movió mucho fue Space Odyssey, Odisea del Espacio eh, 2001, 2001, ¿no? Sí. Ajá. Y Naranja Mecánica de Kubrick. Clásico. Sí. Luis. Eh, se me adelantó. <risa> Pero no, yo de, de referencia, bueno, eh, te daría que sí, que, ven, que vean toda la filmografía de, de Stanley Kubrick. Eh, tienes muy grandes directores, tienes a Martí, Martín Scorsese también, tienes a, a Fincher, a Lynch. Entonces tienes muchos, hay, hay, hay muchas cosas en el internet. La mejor referencia es qué es lo que quieres, qué es lo que quieres, en verdad, qué es lo que quieres y eso búscalo. Yo ayer me vi Beautiful de Ñarrito, me encantó. La verdad, tremenda película. Eh, es una persona que vimos un documental sobre él y empecé como a, a, a inmersarme en su mundo. Una persona muy profunda, me, me gustó como, como director muchísimo. Y del libro, yo sigo con Kafka. Me encanta la metamorfosis de Kafka. Clásico también. Me encanta porque... Es... Menos, menos mal que no lo quemaron, menos mal que... Sí. <risa> es, es eso lo que somos, ¿no? Siempre estamos en, en constante metamorfosis hacia otra cosa. Porque tengo entendido que él había mandado a quemar sus escritos y fue toda una historia y menos mal que decidieron hacerlo. ¿no? Sí. Esa decisión creo que... Pero que el que ayudó. no haya leído el libro, por favor, léaselo sí. y, y, y va a entender muchas cosas de su vida, creo. Voy a ir un poco contra él. Voy a recomendar un disco de una banda que se llama The Mars Volta. Sí. Oh. El disco se llama Tetragramatón. Uf, es una locura maravillosa. Y una peli, recomiendo este, Offscreen de Christopher Bowe. Pero solo para quien se atreva. Porque... <risa> a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, déjame que piense. Bigoten, para que todo el mundo se parta la cabeza. <risa> Bigoten, no, 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 no lo ven todavía. Mírenla, Libro, yo sigo en Demian. Por favor, que sé que quizás esas personas que a lo mejor están en una búsqueda en este momento que no se encuentran y que necesitan encaminarse, Demian, para empezar, para no ir tan heavy. <ríe> y película, hay un montón, no sé, los amantes del círculo polar, del círculo, del círculo polar, una. Es que he visto ya la semana anterior Matrix dos veces. Oh, wow. Para que salgáis de toda vuestra... Eh, cajita eh, Matrix, empecemos okay. por ahí pero sin ver las actuaciones oh, <risa> <Es con> wow. <risa> sí, 
<risa> es que en los años 90 pues, te imaginas está un poquito ¿no? el, el, el estereotipo de los 90 yo les tengo a todos los que fueron a ver Avenger que también deberían de ver Watchmen eso es otro ahí yo me damos palabras y bigote para que aguante bigote bueno, primero que todo quiero agradecerles a todos ustedes, a, a ti Carmen, eh, Cristian, Magali. Un placer. Es la primera Hola, vez, eh. déjame decirte, es la primera vez que voy a llegar tarde a una clase, que oh. empezaba a las 8. Dios mío. Pero bueno, hay cosas que valen la pena. Muchas gracias, de verdad. Eh, les agradezco, le queremos, le queremos también, le queremos también dar las gracias a Books and Books por haber ten, tenido aquí. De verdad que es un espacio maravilloso. Eh, quien no haya estado en Books and Books aquí en Coraquibos, por favor, visítenlo, es extraordinario. Eh, tiene muchísimos libros eh, de todo tipo, eh, así que bueno. Tiene muy buena energía. Sí, sí, tiene muy buena, muy buena energía. Creo y... que hay que hacer una segunda parte después donde, donde se sienta como un ring de boxeo. Y también queremos agradecerles, por supuesto, a Eli, que está aquí para hacernos la foto cover del, del podcast. Eli es una fotógrafa uh, genial. Llegó un poquito, un poquito pasado y estábamos conversando. Eso, discúlpame, Eli, por no haberte saludado. Bienvenida a Between Takes, aunque estás del lado allá. De verdad, muchísimas gracias. Te agradezco que hayas venido. Y felicidades por el baby. Te viene en camino. Sí. Oh, ahí está. Bueno, ay, no sé si fue buena salud pública. Pero... Perdón. No sabían. Bendiciones, de verdad. Mira, aquí está. Ahí está. Bendiciones para ti. De verdad. Así que bueno. Eh, gracias, a ti. gracias a ti. Gracias a ti por el espacio. Y gracias a Mac y Tiago por la parte de producción, organización, el cerebro, por, por, por recordarme todo el tiempo como un monje lo que tengo que hacer y lo que no debo de hacer. Pero gracias a ti por dejarnos ser de verdad como somos y no ponernos un, unas pautas. Esa es la idea. Perdonen por, por la restricción del tiempo, pero bueno, estamos oh, en un espacio. No. Y gracias de nuevo a Books and Books. Muchísimas gracias. Books and Books, promoviendo la movida literaria y cultural de Miami desde 1982. 265 Aragon Avenue, Coral Gables, Florida. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cine Talks. Espérate, espérate, espérate. Antes de que te despidas, quiero recordarle a la gente que nos puede encontrar en Instagram como arrobaartisnator. Y la plataforma como tal, ahora tenemos Pinterest, así es que pueden leer los artículos del blog Culture Addict que están muy chéveres y muy enriquecedores. Pueden seguirnos también a través de Facebook y vean todas las cosas que estamos haciendo. Y bueno, nada, si tienen comentarios, sugerencias, ideas, no duden en contactarnos. Mira, puedes contactarnos por mac.artisnator.com o bert.artisnator.com. Ahora sí. Dale. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos despedimos. Hasta la próxima.